Da var vi endelig på plass i studio igjen. Dette er Einhåndspodden nummer 15. Lite jubileum vi har her i dag. Vi var inne og så på totalt antal lyttere hittil, og vi, vi er faktisk på over 17 000 lyttere hittil, og det er vi svært fornøyde med. Vårt mål for denne sendingen er at de som lytter skal få et overordnet bilde på markedet for næringsendom i løpet av 20-25 minutter. Ja, da lurer jeg på hvorfor du inviterte mig til å være med, for det har ingen tro på å komme til å være innom på 25 minutter, men vi kan, men vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver, vi prøver. Vi begynner kort med makroøkonomien, så går vi in på transaktions- og leiemarkedet på litt overordnet nivå, vi toucher finansiering, och så går vi in på vårt egenutviklede produkt som heter segmentvarsel. Og da tar vi de ulike segmentene og highlighten innenfor henholdsvis kontor, handel, hotell, logistik og bolig. Det er dagens agenda. Og da begynner vi med makroen. Makroen, som vi har sagt mange ganger før, danner bakteppe for vad som sker innenfor næringsendom. Og vi har da plukket ut de viktigste makroparameterne, både hva angår næringsendom i dag og for fremtiden. Og da er det naturlig å begynne med rentene. Norges Bank hadde et såkalt mellommøte nå 26. oktober, og da holdt de renta uendret atter en gang. Og det betyder, at de nå har hatt 600 dager med rekordlav rente. Argumentene er de samme som de hade i rentemøtet 21. september. Og da hevet de rentebanen noe, og sa at renteøkningen skulle komme i Q3-19 i stedet for Q4-19. Det som er litt morsomt er jo det at de på rentemøtet 16. mars gjorde det stikk motsatte og utsatte rentebanen. Det betyder, at norsk økonomi går noe bedre enn man hade forventet ved inngangen til året. KPI, vi har jo tidligere sagt at det er enhåndsbesitterens beste venn. Det stemte i november i fjor, men jeg tror dessverre ikke det kommer til å stemme i november i år. For det er jo sånn at når krona er sterk, så importerer vi lav inflation og vice versa. Og nå er krona i en styrkelse, og da ser vi at kopien kommer in svært lavt. Vi har gjort en øvelse där vi ser på en kopivekst på 2,5% ut året. Da vil novemberkopien komme in på lave 1,4. Så vi tror at der man fick justert lea med 3,55% i fjor, der får man da justert lea med 1,4% i år. Nesten best case, dessverre vil jeg også si. Og så har vi krona. Den gick svært sterkt i slutten av 2016, og så falt den gjennom første halvåret 17, og så snudde opp gjennom sommeren. Nå har den dog fart litt tilbake igjen de siste par ukene. Ingen klarer å forklare helt hvorfor, men vi mener i hvert fall at norske kroner er i en stigende trend. Og vi ser at appetitten har måtte komme tilbake. Utlandske banker de solgte for 30 milliarder kroner på vårparten i, i år, men siste fire måneder så har de kjøpt for 100 milliarder. Og grunnen til at krona er på en måte er appetitten nå er tilbake, det er at risikoen for lav rente er lav, nøkkeltallene kommer inn bra, og oljeprisen er stigende. Og så har vi arbeidsledigheten, faller, sysselsettingen stig, det er bra for, for næringsendom. Navtalene nå er nede på 2,5 prosent, ned fra toppen på, på 3,7. Ser vi på SSBs nettall, så er vi på 4,1 prosent. Og til slutt har vi BNP, Q1 og Q2 har kommet inn sterkere enn forventet. Vi må tilbake til 2013 for å se så sterk BNP-vekst. Det er to ting som drar. Det er økt eksport og redusert import, men det viktigste av alt, vekst i sysselsetting. Det ble skapt 10.600 nye jobber i, i andre halvår. 
den växt på 0,4 procent och de flesta kommer privatsektor. Och det betyder att norsk ekonomi är er i en uppgångskonjunktur. Men allt detta, alla dessa makrotalen även, eh, du ska dra det in i näringsinomsmarknaden för det är er därför vi, det är er därför vi, vi står här och drödle. Kan betyder detta här? Vi är er en uppgångskonjunktur. Det betyder att vi får oss stigande renter på lite sikt eller? Ja, det betyder att renten må upp eh, på sikt hvis ekonomin börjar ordentligt få fotfäste. Nu är er vi en försiktig konjunkturuppgång och man ser för sig vara en kraftig konjunkturuppgång fra 2020. Men som du ser det viktigheten här är er att se detta upp mot näringsindom och då tar rentene först. Låga renter betyder att eh, rentesidan ikke er en eh, alternativ aktieklasse som konkurrerar med näringsindom. Det är er positivt. Eh, på fundingssidan låg renter är er bra Norge går bättre marginerna kommer inte att gå i taket så det är billig funding. det är er positivt men samtidigt säger er jag det är er ett signal när renten är er låg om att allt inte är er, på måte, i sjönestorden tar du kopien så var er inne på det istället i, I fjortsreglerat du lämmer 3,55 i år blir det kanske 1,415 det är er en halvering det är er svårt att för för de som är er näringsenom valutaeffekten var vi inne på Utlänningarna de köpte för 24 percent i 2014, de köpte för 43 percent i 15, i fjor köpte de för 11 percent. Allt detta skedde i en period där krona var under under svekkelse och då misstänker vi att utlänningarna också köper i Norge med lite bett på valutan. Nu har krona bynt att gå och då blir frågeställan vill utlänningarna då skygga banligt för att krona blir för stark och att att riskerna är er på nedsidan. Absolutheten var vi inom Det är er klart viktigt med låg arbetslöshet och högsysselsättning. Det ger låg kontorledighet. Och sist men inte minst BNP är er på mot totalbilde på norsk makro. Norge är er på väg upp. Så det er på mot ingen nog makromässigt som ska göra att näringsindom ska få det tøft framöver. Så den biten är er på mot i varetatt. Ska vi gå vidare och ta lite om transaktionsmarknaden. Det är er väl kanske det som intresserar lytterne allra mest. Hittills år har vi talat upp 63,5 miljarder. Året startar med ett brak, 26,5 miljarder. Det är er det högsta kvartalet vi har målt både när vi ser på antal transaktioner och när vi ser på volym. I Q2 så kommer vi kommer vi lite ned, 16 miljarder. Någon skyller på påske och många fridagar i maj. Vi tror heller att det var finanstillsynet som kom på banen och varsla strängare reglering av lisenskapen eh, i den grad de tar eh, obligationer med pant i i egendomen. Snacka med FNO senast igår. De är er engagerat på vägna lisenskapen för att komma med tillsvar till finanssynen sin sin strängare reglering. Eh, och det är er inte blivit någon lösning i den saken. Men kort fortalt så går det ut på att idag så binder en femårig obligation 7,5 En 10-årig obligation binder cirka 12, mens ugira ändom binder 25%, en till solvens 2. Nu är er det om att man ska få en strängare regulering och en strängare kapitalkrav knyttat till dessa obligationslåne, och då vill inte obligationslån bli lika attraktivt som det är er idag. Och då vill kapitalbindningen fort bli lika hög som den är er på ugira ändom, och då kan lisenskapen lika gott äga ugira ändom och få en inflationsbeskyddelse framför att då yta lånet till samma ändom. Och det kan ge en kapitaltorke. Så det är er på något en liten en liten sån joker. Jag fruktar du kapitaltorken nu? Det som har skett de senaste åren är er att 
samtidigt som banken har blivit mer restriktiv på utland så har kommit på banan och tättat det hullet i båten. Så det har varit en bra likviditet i marknaden, men visst när lyssnarskapen snör igen pengesäcken fördi att som det de kallar för material correlation att det görs gällande och du då får dubbelt så hög kapitalbindning då vill likviditetsskapen vara så intresserad i att ta de i låna och då vill du eventuellt kunna få en en kapitaltörke så får man se hur de bankerna agerar om de i större grad kommer in på banan igen ingen tvivel om att tillgången på kapital har varit och främmande kapital har varit det som har bidragit mycket till värdestigningen på näringsägendom Du kan ju egentligen sammanligna. Vi snackar om såna avancerade begrepp och uttryck här, men det är er ju egentligen det samma som när banken gick från serielån till annuitetslån och nå till ramlån där du är er din egen bankherre, mm. det er jo, du ser ju det är er ju kredit som har varit prisdrivare innan för boendeindom och nu innan för för näringsindom efter min min vurdering. Jag får ett av de elementen. Absolut. Så, så så sagt vi pratade med Fenno igår och de har gett ett svar till tillsynet. Liseskapen menar att de har gjort allt riktigt så de, de ser i alla fall till oss att de fryktar inte den genomskärningen. Så får vi se vad resultatet blir. Men är er det några andra ting som är er intressant att dra fram när du snackar om transaktionsmarknaden? Är er det ett speciellt segment som går gott eller är er det speciella regioner där du har sett en unormal hög omsättning? Nej, vi, vi ser på ett lite överordnad nivå så ser vi att vi är er 10 miljard föran fjolåret. Så vi har ett 20 % högre volym hittills i år än vi hade i fjor. och det är er nämnt i Q&A som som verkligen har varit den den unormala kvartalet i år. Vi tror på ett på ett volym på 85 miljard. Nu är er vi uppe i rätt över 63 så med det vi vet med pipe så, så tror vi 85 blir lätt att nå. Vad är det ditt spörsmål så det är er på något sätt helt i stora skillnaderna hvis vi jämförde mot 16 mot 17 men Vi biter oss i märkesyndikaterna. Syns ju de framstår som extremt aktiva och de är er mer aktiva än de var i i fjor. Så kan man ställa frågan om det är er, er det ett eller är er det inte ett sundestegn? Någon börjar dra paralleller mot fondstrukturer och vem som egentligen kommer in i syndikaten och vem som nå blir tagare av av de egendomarna egen alltså vem är er det som är er bak de anställda syndikaterna? men men det är er väl nog vi har sett att att syndikaterna är er svårt aktiva och de går kort på kontrakten och de går kanske längre ut av byen än de, de gjorde tidigare. De, de tar större risk. Det är er väl det vi ja. har sett. Utlänningarna de står för 22 procent. Som jag nämnde de var 11 procent i fjor och då sålde de också för 8. Så utlänningarna är er tillbaka. Det som också är er intressant är er ju att se på de olika marknaderna mot mot CBD. För många ställer jag spurställningen var var ska värdien komma framöver? Vi har ju en värdeindex som vi producerar på bakgrund av 3000 värdevärderingar. Och det vi ser ser där är er att at CBD har haft en nominell värdeökning på 12,7 procent, men Sorsjö Centrum har haft en nominell värdeökning på 11,7. Och så kan du lägga in direktavkastning på toppen. Och då har du haft en avkastning i CBD på över 16 procent och i Centrum har du haft över 15 procent. Och då spår man, ok ska det fortsätta där eller ska det fortsätta en annan plats? Och vi tror nog det är er Lea som ska köra show i större grad än Gilden. Men men det finns någon såna ja, skjulte pärlor eller glömte städer vad man ska kalla det. Och det vi har gjort, vi har gjort en övelse där vi har sett på historiken och sett på vad är er spreaden mot CBD mot mot övriga delmarknader. Och då är er det sköjande analyser som pekar sig ut. 
i vår övelse så har vi en en prime yield nå på eh, 4,5 vi satte den ner från 4,75 men i henhold till historisk likvikt så ska den vara 4,25 det samma på lysaker där sätter vi nå ner prime yield från 5 blank till 4,75 men där borde den varit 4,5 så du ska handla på skyen du ska handla på lysaker Hvis du vill handla i Oslo så ska du handla på ditt ostädna. Hvis du ska ut av byen så ska du handla centralt i Bergen, Stavanger och Trondheim. Det fundamentala kan ju ändra sig undervis. Vi säger parkering i henhold till vår analys borde du varit handla med bägge händer. Men så har det ju skett nog in parkering med, med den regering vi har idag så, så det kan vara lite sån man måste se lite baktalen och se om det är det samma produkter som faktiskt handlas idag som också är det som utgör det snitt. Men ja, Lysakersköen ser spännande ut i Oslo och centrala ströker i de största byarna ser ser bra ut. Jag upplever i alla fall ett transaktionsmarknad som är er väldigt väldigt aktivt nu alltså. Där med hög likviditet och stor vilja till att till att finna varandra och många som som har mycket kapital till till att investera. Både industriellt kapital men också som du nämnde syndikaterna som är er svårt aktiva. Så att det är er väldigt mycket pengar som ska i näringsegendom fortsatt det det är er obvist och vi ser också att utlänningarna tör ju också nå byna köpa lite ut för Oslo. De kommer ju köpte bara Oslo när de kom i 13 och de börjar också bevega sig ut så det är er en sån där söken efter efter avkastning som som gör att att vi vi nog ser en gilkompression lite sån i i randzon. Går vi över på lejemarknaden så så är er det överordnade bild att ledigheten faller. Vi har nått talt 635.000 kvadratmeter ledig i Oslo, ner från 860.000 på toppen och det ger en ledighet på 7,4 Och vi tror vi ska ner till sex plank i löpet av nästa år. Och baserat på det som vi vet kommer av nybygg plus vad vi måste är er en naturlig absorption och hur sysselsättningen kommer in och vad som kommer till så, så tror vi att vi vi bunnar ut i ja, ett sted mellan 6 och 5 och lite det av vad som sker lite längre ner i nedgata. Men men den starka sysselsättningsväxten den har ju varit helt guld för för lejepriserna. För man klarar ju inte bygga man kan börja bygga på spek i dag men bygger ju inte färdig imorgon. och uh, och det har ju inte blivit byggt så mycket i dessa booming years nu vi varit igenom så med med den konvertering vi har sett och den lite nybygg vi har, vi har sett så, så vill ju den ökade sysselsättningen pressa lejepriserna i vart fall på kort sikt. Så vi tror på en ökt lejepris nå i löpet av ja, ett, ett till två år. Så för vilka områden tror du på mest stigning? <hør> Nej, vi vi på sig heldigvis för en av oss så tror vi faktiskt på lejeprisväxt där vi inte ska ha mer gilkompression. Så att är er du i centrala stök av Oslo CBD så tror jeg du ska få hjälp av Lea. Är er du i randzoner runt Oslo eller eller på något i centralt i byarna så ska du få hjälp på gil. Så, så ju mer centralt du är, er, ju mindre hjälp får du av gilden och ju mer hjälp får du av lea. Det är er, er, er vår vår spådom. Så vi ser hur länge det var. Stoppa bolikonverteringar, bom upp och alla börja bygga på spek från i morgon. Ja, då vill på att inte piken på den lea bli så så hög som den ellers kunde blivit. Så kan vi ju dra oss över som nämnt till vårt segmentvarsel. Uh, Nu har vi ju varit lite överordna. Eh vet inte vad vi ligger an på tiden, men men det ska gå bra. här eh, går vi igenom kontor, vi går igenom handel, vi går igenom hotell, logistik och bolig. 
Vi kan börja med highlightsen på kontor. Där har vi en prime yield på 3.75. Den största transaktionen vi har registrerat, den börjar bli ganska gammal. Det är er mitt bygge, de flesta där känner den där vi snackade om för. Ledigheten är er fallande och leprisen stiger. Både snitt i Oslo, den är er upp 11,2 på signerade kontrakter Q3 Q3. Detta är er arealstatistiken detalj. Och i tillägg är er A-kategori upp cirka 6 Skulle du sagt mitt bygge idag även? Får du mer? Får du mindre? Får du lika mycket? Det är er lite sån temperaturmålare då. Tron Moon han ägde den väl i drygt ett år och tjänte 1 miljon kronor för varje dag han ägde bygge. Då gick den från 3.9 till 4.3. Och det är spår med om då gillade den när den blev sålt nå så gillade den runt 3.8 3.85. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er vel det er vel det er vel en god leje på det bygge også, så det jo, men det, den gilden er jo lidt. Uh... Jo, men det at du, du drar lidt på svaret, er kanskje svar nok i sig selv. Jeg, jeg er lidt der jeg går. Jeg tror, jeg tror i en bred proces, at du, du skulle klart at vippe det med en liten gevinst. Men det, det jeg tror er, og dette er lidt sådan. Det är er lite teori sånt från analysebakgrunden och som du du tar all all makrodata, inomstata, data generellt om marknaden och så tar du lite sån från det praktiske, vi som är er i marknaden. Mm. och snackar med investorerna och snackar med de som sitter på både främmekapital och egenkapital alltså. Nu säger mig att alla alltså designerna har har steg i värde om det inte är. Er. Men det är er inte sån där är er voldsamt och är er ingen som förväntar att det ska gå voldsamt, men det är er, det är er mycket kapital som jag som jag har avkastning alltså. Ja. Men husker du det är er inte så länge sedan med snackat om logistikkontrakt som var 5-6 år som som var då usäljlig. Mm. Altså de var salgbara men då var det då var det högjild alltså då var det väldigt högjild och det var det var svårt att navigera detta terrängen när en när en skulle positionera sig som som rådgivare eller att sätta värdier på det men men nu är er ju nu är er det ju en likviditet i det logistikmarkedet som är er, ja hade du kunnat sätta den kristallkula där så hade du blivit då hade du blivit verkligen rik alltså då hade varit rik vi hade ju en prime yield på logistik tillbaka hösten 2014 på 6,5 nu är er vi på 5 blank och någon menar att vi fortsätter er för hög så och vi prisar ju den gång värdet av en logistiken då till nå värdet av kontraktsfestale och du får bra mycket mer värde nå än än värdet av den kontrakten altså. ja det är er det är er natt och dag alltså det logistiska marknaden som det har utvecklat sig med i förhåll till attraktivitet altså. Ja, det har det. Vi kommer ännu lite mer in på logistik okay. längre ner här. Ehm, trenden på kontor, leprisväxt och gillne på stedevil. Det må lytteren huske. Går vi till handel, där har vi en prime yield på 3.75. Detta är er de bästa hörnen på Karl Johan. Ja, du brukar 3.75 och <laughs> Så, er det det så, tar du, så tar du oftare fel än en rätt i alla fall. Ja, det är er high street shopping. Det är er det bästa görna på Karl Johan. Där har vi den största transaktion. Det är er outlet på Westby. Mäget intressant transaktion. Brukar man talarna som har stått i nyheterna så blir gilden allt för skarp. Vi har ju haft dialog med med säljarna och som som de sa med på telefonen att detta är er på något sätt blivit ansett som ett kvasiprodukt som nå 
är blivit sålt som ett industriellt produkt så de var ju svårt förnöjda med att ha brukt 250 miljoner kronor på något för tio år sedan och nu säljer för över miljarden. Eh, angående leja där så, så, så gillar ju den långt under fyra visst man ska bruka den leja som är er uppgift avisen från 2016 men, men med de lejene vi vet så gillar den där upp mot fem och en halv och det, det ger ju lite lite mer mening. Eh, går vi tillbaka och ser på High Street Shoppingen så är er topplejen där på 25 000 och trenden här då ser vi lite mot köpcenter och då ser vi att enten må det vara störst och bäst eller så må det vara liten och ha monopol och så må du för all del undgå att bli den dritten i mitten för då har du ingen identitet du är er skällelös och du, du, du blir inte valt av någon då blir du inte valt av de som går hem från jobb på på du blir inte valt av de som 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 du Jon som ska köra till ett center på en regntung lördag med hela familjen så då så då har man ett problem så har vi hotell där är er ju det svårt blandade drops uh, där tar vi för oss Oslo Bergen, Trondheim och Stavanger och inte minst min hemby Tromsø har nå fått fått plats för det där är tallarna blivit så bra. Uh, där är er den midlertidig växt i revpar och grundat att vi ser midlertidig är er att exempelvis i Oslo så kommer det enormt mycket hotell nå framöver, särskilt i 2019. Men vi tror att den absorption som Oslo har visat och den sammansättningen de har av besökarna så, så ska Oslo kommer att tåla den ökningen i rum som vi som vi ser. Bergen så har det varit en 20 % ökning i tillbudet nå detta år här och vi ser på 12 månader genom genomsnitt på på revpar så det betyder ju att det är er ju först lite längre ner i gata du ser effekten av nya hotell. För du kastar då ut en 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 god måne i hallen och så får du en en dålig måne fram i tid. Så Bergen kommer nog att få det lite lite tuffare framåt. Som nämnt Tromsø där är er det Så långt vi vet ingen nya hotell på Tegnebrettet. Tromsø har ett belägg på över 70 % helt upp under nivåer till till Oslo. och vi tror att att belägget i Tromsø ska stiga och vi tror också priserna kommer att stiga så där ser revpar svårt bra ut. Och så har vi Trondheim som har upplevt en, en stark växt från 2015 och fram till idag. Där kommer Britannien in i marknaden igen med 250 rum så där kommer nog att få en utflattning av revpar. Och så har vi Stavanger till slut som ligger och vaker på revpar runt 450 kronor. Det är er ned 36 percent från 2014. Där var det 65 % vad ska vi se si, eh inför oljebranschen. De har slutat och dratt Stavanger och bo på hotell. Så så där bara faller revpar vidare och vi har ett belägg nu på 52 % och vi tror det ska ner 45 % för det snur upp. Men 45 45 tror vi ska, men då ska vi bunna. Det, det ska stoppa det här alltså. Jo, men det är er ju på nivå med sån turisthytter i Ja, men nu kommer Blue Atlantic in i marknaden. Det är er det som är er lite. Så så Stavanger ser bra ut i år, men det är er bara för att Blue, Blue Atlantic har varit ute ett år altså. Så kommer de in. Så men, men ska du som investerare törra och måtte fånga en fallen kniv så så kan man börja titta mot Stavanger i löpt av löpet. Jag vet då men påtroppan konkurs i hotellmarknaden i regionen som kanske inte ska få få så bred podcastdekning men men det vi det illustrerar av längt i det bild vi har sagt innan för hotell att det är er, det är er, er tufft i regionen så för hotell du du tjänar inte pengar när du ligger vaken mellan 400 och 450 på rövpar så så någon måste enten kasta korten eller så måste någon ta ut hotell och pussa upp eller så det det måste det måste göras nu i i regionen där. Så 
Men, men det, det kommer det kommer til oss nu og ha en åpen i 18 og 19 er vel vårt, vårt råd. Logistik med med snakkte jo lidt om det da en en prime yield på på fem blank. Ja, når vi snakker prime yield så snakker vi en ti år i kontrakt. Og det vi ser nu er jo at det vi kalder for SLB, altså sale spec med med 20 år plus på kontrakten har jo blitt mer og mer vanlig og det prises jo vanvittig skarpt. Men hvis vi skal holde oss til en ti åring i måtte de bästa strökena för logistik, altså upp mot Gardermoen och ner mot Vestby och kanske lite ut mot Lirtoppen och ner mot Rammen så så är er du på så er du på fem fem blank på de transaktioner vi har sett. Vi har ser du, ser du tendenser i andra stora norska byar inom för logistik? Ser du det gilfallet där? Alltså är er det är er en lägg här? Kanske Oslo går först och så är er det är er det riktigt positionera sig på skarpa gilder i Bergen, Trondheim, Stavanger, tror du? Jeg skal jo være litt forsiktig med å si noe vondt om, om de øvre byene, men det er vel litt sånt som det med Sverige mot Norge i forhold til Oslo mot øvre byer. Altså, det, det, det treffer nok Oslo først, og en av grunnen til at logistik går så bra som det gjør, det er jo det vi, den trenden vi ser innenfor handel, og da og handle på nett, og dette med matvarer på nett. Jeg hørte nå at så mye som 5% av oss handler matvarer på nett, og da må du ha logistik svært nært centrum for at den maten skal være fersk når du får den på døra. Så logistik sin den sans är er ett produkt av på si, handelsmentet sitt fall, hvis man på måte, kanske inte en till en, men, men det är er klart de två hänger nöje samman. Eh, så ja, kanske man skulle törra och vara lite tuff och i alla fall sätta sig lite in i vad som sker inom logistik i de största norska byarna och se om geografien och och befolkningssammansättningen är er på en sån mått som gör att det samme bør skje der som har skjedd, skjedd her. Det, det er ingen dum idé. Boligmarkedet da, det, det er litt shaky. Ja, det, det er litt shaky. Vi, vi sier at vi har en prime yield på tre blank på bolig. Men den gilden er jo på en måte bare noe som, som kommer ut av en kvadratmeterpris og en leie, og så blir gilden den blir. Og da, da ser vi at det aller, aller beste, og da snakker vi på en måte bygårder på Frogner, det handles på runt runt tre. Men men vi har ju haft möten med med bland annat Enomsvärdi som sitter på live boligdata. De får alltså datan för det er tinglyst och det når oss oss vanligt dödligt. Och de ser att de tallarna som tickar in då, de får färdigt dåligt. och det är er lite skrämmande. Men vi på sin musik vi har ju en teori om att boligmarknaden nå har en langt høyere andel profesjonelle aktører enn boligmarkedet har hatt tidligere ved boligprisfall. Så det går til at boligprisene skal falle litt til. Men jeg har en mistanke om at Tollefsen og de andre guttene kommer til å plukke opp de boligene raskere enn det man har sett tidligere. Hvis du skal inn i boligmarkedet, så er det et godt tidspunkt å gå i nå, eller? Ja, för nu har vi en prime yield på, på, på tre, och uh, vi, vi ser att bolig är er historiskt dyrt. Men men jag är er helt säker på att en investör kommer att plocka upp den boligen med en gång den gilde över tre och halv. Och nå som lejerna har börjat gå efter att Sivjensen strammar in kreditgivningen i december, så får du på måttet hjälp på leja till att nå den gilden raskare, så att så den hjälper ju till. Så har du ett, vad ska jag säga, har man ett femårsperspektiv, så är er jag inte tvivl om att den skulle turt att gå in. Men jeg ser jo at DNB er ute og anbefaler at, at hvis man ikke har minimum tre, kanskje fem år, 
så bör man hålla sig utanför boligmarknaden. Så men vi hade ju vi hade ju Bård Schoman i, I studio här för för lite sedan och han är er programförpliktad att säga si det da, men men han hade ju klocketro på 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 marknaden. Så problemet med att spå boligmarknaden är er ju att psykologien är er så till stede för du har så många icke professionella aktörer som är er upptagna av vad som står på försidan av vägen. Så att det att läsa vad aktörerna vill göra, hur de vill agera baserat på vad som sker, jag tror det är er helt omöjligt. Dessvärre. <laughs> Nej men det är det, det er på något okay. den väldigt väldigt ydmykt av en analyserskjut, men uh, men det är er Men men ser vi lite sånt på SSB sina tal då i den grad de brukar träffa på ting så är er det ju sån att strammare kreditgivning och ökt boligbygging gör att priserna ska ned 1,5 procent i 18 och det ska ner 2 procent i 19. Hvis man ska höra på SSB sina tal. Men huvudkonklusionen uh, är er, vi, vi tror inte bunden blir så dyp som tidigare för att det är er så många professionella aktörer där ute som vet vad de driver med. och uh, Bård Schoman drog väl så långt och kallade det för en en arbitrage där de professionella kunde utnyttja de inte professionella. Uh, Så vi spänner och ser vad vad som sker. Alltså boligtalarna hittills har ju kommit in dåligare och 12 månadersväxten idag är er 1,5 för landet som helhet. För landet som helhet. Och det 12 månadersväxt 1,5 det den svagaste 12 månadersväxten sedan finanskrisen. Så nu är er det rätt för banken ringer och lurer på och sen det går med pante är er det är er det, <laughs> det det kan ju det kan jag vill väl få betala regningen i tiden då för då bör man inte på något sätt skrämma banken i det hela men men det det är er ju det är er ju ganska sånt alltså nu har ju boligmarknaden gått helt vanvittigt sedan finanskrisen. Så det att en 12 månaders växt på en och en halv är er det svagaste vi har haft på på 10 år. Ja, altså. men vi ser Jensen slipper på dessa kapitalkraven sina på fem gånger intäkt. Det stoppar lite upp nu på på bygging av ny alltså av sargstakten reduceras så du kommer till gång har du en sån där boom upp 10 procent eller 2020 då man ser nå på på de olika på de fundinggrafen efter bankerna så tjänar ju bankerna helt vanvittigt mycket pengar om dagen. men av en eller annan grund så konkurrerar inte bankan om oss två som kunde. Och grund är er ju att vi är er i vanten när det kommer till fem gång intäkt på lån. Så så de kamp mot de kampar mot de, de har muskler till och kon- eller på förutsättningen att de städer för att sätta ner bolån så rent det men du tillfredsställer inte kraven som ser vi ens har kommit med så, ja så du ser att du är er lite låst till den banken du har inte de slipper upp på ja, fem gånger och då kommer konkurrensen mot banken till att gå helt alltså nu är det inte konkurrens på grund av nej för att det är er så få för det hjälper inte att du är flink att betala några avdragen så du har en LTV på 30 procent så länge lönar jag står dro och nu har jag lönsuppgörande varit helt katastrofalt sist åren i Norge så att så, så länge du har så sitter sånt där om du har 500 000 lön och så har du ett lån på 3 miljoner mm. ja då då är er ingen av dem kanske målis på det da. så, så <laughs> men vis ja, svarar mitt ja Jon vis Sivjensen måste sluta med den den det regulatoriska eller det, det kravet ja. hennes med fem gånger intäkt så så kan ju det göra något med bankerna och så nu har jag förstått nu har ju DNB satt ner bolånsenta marginalt och så danske bank var så på banan och satt ner en, en, en noe. Så det bästa bolånsenta nu är er ju 1.9 och det bästa är er säkert 1.75. Ja. Ja. 
Jag tror i alla fall att uh, detta nybodymarknaden speciellt det är er ett sånt som går i sån boom and bust. Det har jag det är er min feeling på det hela vägen. Ja, och så har de kanske blivit flinkare till att skönna att det, er det som sker så att de klarar att starta och stoppa raskare än ja. de har gjort har gjort till. Ja, du lovade 25 minuter, det gick ju dåligt, självklart, men ja, kommer nog mer. Nej, vi har inte det. Nu har vi på något uh, dradd inom det jag Vi dro uh, kort makro, vi dro överordnat och vi dro uh, genom uh, segmentet. Mm. Så förhoppningsvis så har kunden mot ett lite sån helhetlig bild av vad som sker i marknaden och så är er det självklart bara att slå på tråden. Vi ser nog vi har sagt eller gjort som uh, som trängs och uttypas eller som är er direkt fel. Uh, då har vi också en uh, en e-post vi kan uh, nås på. Så Feel free. Så er vi tillbaka igen med nyestion. Ja. Vi ska in i studio eh, mot slutten av november, så, så den vill vara tillgänglig i löpet av eh, december. Liten sån julepoddar. Ivar Koteng är er näste gäst in. Den är er vi meget förnöjda med att få. Det blir gøy. Det blir väldigt gøy. Är det någon så till Koteng så kan de gärna sända det in till Enomspodden at newsik.no even. Ja. ja. Gör det vi har fått en vi har fått en del frågor och en del sån ris och ros. så så det er bara fortsätter med det. Det är er jätte jättegøy och och ha lite dialog. Och så blir det en liten Q4 uppsummering på starten av på nyåret när vi vet hur många av transaktioner som inte var klossa för jul som blir klossa efter jul som ska gälla för 2016 och vice versa. Da har vi det, det totale bildet. Da sier vi takk for oss, og på gjenhør.